0: Si nous précisions tout d'abord ce que recouvre strictement votre travail et votre réflexion, il est bien question ici, il va être question d'énergie électrique, hein, mais qui se situe elle-même dans une problématique beaucoup plus générale qui est la fourniture d'énergie euh, de tout type, si je puis m'exprimer comme ça. Quelle est cette part exacte de, de l'électricité dans, dans l'ensemble du problème
1: il est clair que l'opuscule se focalise sur l'électricité et pas sur les autres formes d'énergie. Euh, il faut savoir que l'électricité dans le mix global énergétique euh, ne représente qu'une dizaine de pourcents dans le monde
0: entier, donc environ 13%. C est, c est, Je vous interromps une oui. seconde. Ce que vous appelez le mix énergétique, c'est l'ensemble des formes d'énergie proposées. Hein. Exactement.
1: Alors, l'électricité est une part relativement faible du mix énergétique global. La chaleur, par exemple, la production de chaleur atteint un niveau nettement plus élevé puisque, euh, en Europe, la chaleur, c'est 50% du total de la consommation d'énergie. Donc, c'est nettement plus élevé. D'ailleurs, on en parlera plus tard. <rire> oui, sûrement, oui. Voilà, on en parlera certainement plus tard. Oui, Mais donc, l'électricité... Il y a un problème de
0: priorité, voilà. là. Hein, bon.
1: Alors, je me focalise sur l'électricité parce que, je voulais étudier les conséquences des, de la décarbonation globale de, de l'énergie et de l'économie, en Europe et dans le monde d'ailleurs, sur ce qui est le plus touché actuellement. C'est la production d'énergie électrique qui est la plus touchée par ces mesures de. Décarbonation, dé 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 pardon
0: <rire> oui bon, quand on dit décarboner ça veut dire euh, éliminer les gaz à effet de serre voilà. essentiellement et donc ça veut dire éliminer ce qu'on appelle communément aussi les énergies fossiles hein. oui mais ça c'est beaucoup en tout cas
1: oui mais ça c'est ah, oui pourquoi parce que il est considéré c'est une réalité d'ailleurs que la combustion du charbon du gaz etc émet entre autres du co2 et que le CO2 est un gaz qui euh, euh, augmenterait à bah, des concentrations suffisantes la température euh, terrestre. Enfin, de l'atmosphère, en tous les cas. Voilà. Donc, ici, il ne s'agit que de l'électricité. Avec, de temps en temps, des références à d'autres formes d'énergie, lorsque il s'agit de réfléchir ou d'analyser ce qu'il eut fallu faire au départ. Mais cette
0: Incident, ce n'est pas euh, la base même ou l'objet le, 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 de, de cette étude. Une première chose aussi euh, sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, c'est euh, une question que vous évacuez d'une certaine manière en vous disant qu'après tout, ce n'est pas votre problème, euh, c'est la question climatique. Hein, euh, parce que euh, tout ceci part effectivement de l'hypothèse vous venez d'évoquer le CO2 présent dans l'atmosphère. Euh, tout ceci part de l'hypothèse que le réchauffement climatique est un effet anthropique, c'est-à-dire euh, euh, produit par, par l'homme. Et par conséquent, euh, bon, tout ça a des, aurait des effets euh, à long terme sur le climat. Vous, vous dites, bon, acceptons ça puisque c'est le. Le point de départ de toute cette réflexion, mais d'une certaine manière, vous ne vous prononcez pas sur le bien fondé oui. euh, de ces. Ce sont deux sujets différents. De cette hypothèse. Oui, je le dis dans l'avertissement du oui.
1: livre. Je dis bien que je ne prononce pas sur le bien fondé de la, la politique climatique ou, ou, de, ou des, des thèses de réchauffement, étant donné que ça ça ferait l'objet d'un livre, au moins d'un livre complet. Ce qui m'intéresse, en tant que spécialiste dans oui, alors, le domaine, bon, hein, bon, euh... c'est l'électricité et développer euh, le bien fondé ou non des, des politiques climatiques demanderait beaucoup trop de place dans ce livre et comme c'est un livre de poche, je n'ai pas tellement de possibilités de, possibilité de m'étendre sur le sujet. Donc je prends comme hypothèse de base qu'il euh, y a
0: des émissions de CO2 et, et qu'il il faut, faut essayer
1: d'équilibrer le, le système, en tous voilà. les cas.
0: Et diminuer autant que possible ça. Mais, mais bon, je retiens tout de même que vous ne vous prononcez non. pas strictement sur la, sur la question. Euh, D'autre part, autre question, euh, on parle évidemment de l'Europe, mais... Qui gère ces questions On a l'impression qu'on ne s'y retrouve pas trop, trop bien. Il y a effectivement des décisions qui semblent prises au niveau européen ou en tout cas des conseils qui sont donnés, euh, des tendances. Euh, et puis, bon, euh, les pays, s'y soumettent ou pas, euh, bon, c'est contraignant, pas contraignant. Euh, et d'une certaine manière, on voit bien que chacun gère un peu euh, cette question énergétique à sa manière. On voit qu'il y a des mixes. Hein, énergétiques différent selon les pays, etc., c'est une question qui paraît un peu confuse.
1: Alors, euh, il y a deux niveaux de décision. Il y a l'Europe, la Commission européenne, et également, bien entendu, le Conseil européen, et d'autre part, les États membres. Alors, il se fait que l'Europe, sur cette question, est fortement divisée. Mais elle est divisée également sur base de l'histoire des différents États membres. Alors, il se fait que les pays de l'Est de l'Europe, qui ont fortement développé l'électricité thermique, donc la production d'électricité à partir de centrales thermiques, brûlant du charbon, du lignite, ou du gaz plus récemment, parce qu'à l'origine, c'était du charbon et du lignite. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il y avait des mines dans, dans ces pays, notamment en Pologne, en Ukraine, mais ce n'est pas l'Union Européenne, mais dans, dans tout, et en Allemagne. Très gros gisements de charbon et de lignite. Et donc, ils ont utilisé les combustibles qu'ils avaient chez eux, ce qui était, ça leur assurait une certaine indépendance vis-à-vis -vis des pays étrangers et un meilleur équilibre de la balance commerciale, puisqu'ils ne devaient pas importer cette énergie. Alors, à la suite des publications du GIEC, puisque le GIEC n'a pas fait des études lui-même, mais il n'a fait que rassembler un certain nombre d'informations, et puis il a pris des décisions politiques à ce sujet-là un certain nombre de pays européens, et surtout à l'ouest de l'Europe, ont décidé de réduire progressivement ou rapidement, selon les États membres, ces émissions de CO2. Et donc de fermer les centrales au charbon, ça c'est le cas de la plupart des pays de l'ouest de l'Europe, et de développer le renouvelable qui, hélas, est essentiellement intermittent pour l'instant. Parce que le renouvelable est également très divers, du renouvelable permanent, la biomasse, enfin, comme, comme combustible des de centrales électriques, mais actuellement, c'est surtout l'éolien et le photovoltaïque qui pénètrent le marché de l'électricité parce que c'est une technologie qu'on maîtrise mieux que les autres en renouvelable. Alors, cette division de l'Europe pose problème. La Commission européenne dans une première phase, a imposé ce qu'on appelle le 20-20-20, c'est-à-dire donc, euh, entre autres, le 20%, pour... 20 de pénétration du renouvelable, intermittent, parce que c'est le seul renouvelable à disposition, pour tous les États membres. En fait, en électricité, c'est 20%. Pour euh, la Belgique, c'est 13%. Mais ça, c'est une question de décision entre les États membres. C'était contraignant à l'époque. Donc, le 20-20-20, pour 2020, hein, donc... Euh...
0: De 4 fois 20, mais, <rire> ça.
1: Donc, euh, était une décision, donc un, une directive de la Commission européenne euh, à l'horizon 2020. Puis, il y a eu des réflexions sur l'évolution euh, du marché de l'électricité pour 2030. Et là, il n'y a plus de contraintes au niveau des États membres, mais il y a bien une, euh, un objectif de la Commission européenne et donc de l'Europe. Alors là, c'est 27-27-40, enfin, je passe sur les détails, mais pour les États membres, il y aura lieu à un moment donné de, de voir comment répartir cette, ce reformatage, finalement, parce qu'on progresse dans la pénétration d'une roue blable, en faisant du 27-27-40, plus 40, c'est une réduction de 40% des émissions bien. de CO2, ce qui est très, très important. Et jusqu'à présent, ce n'est pas décidé. Et il y a une forte opposition, bien entendu, des pays qui sont fortement dépendants des combustibles fossiles, et notamment, donc, pratiquement tous les pays de, de l'Est. D'ailleurs, ils se sont rassemblés dans, dans un groupe qui s'appelle le groupe de Visegrád et qui euh, regroupe euh, la Hongrie, la Pologne, euh, la Slovaquie et la République tchèque, parce qu'eux dépendent fortement des de combustibles fossiles. Et d'ailleurs, se sont lancés, mais ça on en parlera après, dans le nucléaire, mm -hmm. en plus. Voilà. Donc, la division de l'Europe, elle est là. Mais elle, elle est pas, ce n'est pas uniquement dans le domaine de l'énergie. C'est dans beaucoup d'autres domaines. On connaît bien l'immigration. Enfin, il y, a, il y a des tas de...
0: Enfin, disons que ce n'est pas plus uni là qu'ailleurs. Voilà, exactement. <rire> voilà, exactement. <rire> mais d'autre part aussi, on voit que chaque pays a tendance à gérer, effectivement, sa, sa sécurité, je dirais, son approvisionnement euh, de façon à fait personnel, si je puis m'exprimer comme ça.
1: Oui, pas tout à fait dans les pays de l'Ouest, dans les États membres situés à l'ouest
0: de l'Europe. Mais on voit, par exemple, par rapport au nucléaire, certains fermes, certains pas. Ah oui, mais à quel délai Le à quel... nucléaire est un cas spécial. Oui, peut-être, mais je pense, pas, je pas du dire... thermique. Hein? Non, enfin, non, mais, mais c'est je... pas du thermique conventionnel. Mais vous constaterez avec moi que la France continue d'investir euh, dans ce domaine euh, parce qu'elle a effectivement un, un savoir-faire probablement. Oui. Mais euh, Bon, la Belgique envisage la fermeture, l'Allemagne s'est déjà prononcée, même si ça posait problème, nous en reparlerons. Oui. Donc on voit quand même qu'il y a des attitudes différentes selon les, selon les pays et selon encore une fois ce mix énergétique, c'est-à-dire leur dépendance. Oui. Euh... Mais c'est de nouveau une question d'histoire.
1: Parlons du cas de la France. La France a été un pays qui, à l'origine, a décidé d'avoir le tout nucléaire en électricité. Ce n'est pas tout à fait le tout le nucléaire parce qu'ils ont également des ressources hydrauliques importantes. Hein. Donc il y a 20% grosso modo de la production électrique qui est d'origine hydraulique.
0: Les barrages.
1: Oui, mais c'est des barrages ou au fil de l'eau. Hein, oui, oui. Donc euh, sur le Rhône, c'est au fil de l'eau, mais il y a des barrages euh, dans la montagne. Alors, donc c'est historique. La décision avait été prise à l'époque de faire du nucléaire parce qu'ils considéraient que le nucléaire permettait une production euh, d'énergie bon marché, abondante, euh, avec des, 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 de, un combustible extraordinairement énergétique, il faut dire que... Euh,
0: oui, on fait difficilement euh, mieux.
1: On fait mieux. On, oui. on fait difficilement mieux, je veux dire. La Belgique a également fortement poussé le nucléaire à l'époque, mais de nouveau pour les mêmes raisons, parce qu'ils considéraient, les électriciens belges considéraient en tous les cas que c'était une forme d'énergie particulièrement intéressante. La Belgique n'a pas atteint, évidemment, la pénétration du nucléaire comme la France, parce que, mais malgré tout, c'était une forte pénétration. L'Allemagne aussi a suivi, avec une pénétration encore moindre, enfin, le pays plus grand, et ils avaient du charbon et du lignite. Donc, il y avait des très grandes centrales au charbon et au lignite. Donc, tout est une question historique et de circonstances. Si en Allemagne, il n'y avait pas eu du charbon, des mines de charbon et des mines de lignite, ben, il n'y aurait pas eu ce développement de la production d'électricité d'origine euh, thermique, donc, euh, euh, sur base de combustibles fossiles. Bon, c'est l'histoire. Maintenant, il faut reformater tout cela pour tenir compte de l'évolution.
0: Mais enfin, on voit bien quand même que ça tiraille. Euh, ah, ça tiraille, euh, cert euh, certainement. <rire> Un peu, Et ça n'a pas fini de tirailler, Oui, mais donc, ce que vous mettez en question, c'est... Euh, certains disent que pour arriver aux objectifs, mettons 2050, euh, d'une diminution de 80% des gaz à effet de serre, il faudrait faire en sorte que toute la production électrique soit décarbonée, c'est-à-dire zéro émission de gaz à effet de serre. Euh, ah oui. Ça, vous n'y croyez pas déjà. Oui, D'abord, au faut... fond, <rire> votre, le sens de votre démonstration, c'est de dire y, on n'y arrivera pas. Exact. Mais, mais je vais tout de même euh, expliquer.
1: Euh, pour atteindre 80% de réduction des émissions de CO2, enfin, disons, de gaz à effet de serre, les GES, il faut 100%, euh, il faut décarboner à, à hauteur de 100% l'électricité, la production d'électricité, sinon euh, c'est impossible d'y arriver. L'objectif de 2050 est, à mon sens, complètement illusoire. D'ailleurs, j'émets des doutes sérieux sur la fermeture du nucléaire en Belgique en 2025, pour les, des raisons similaires. Parce que sortir du nucléaire en Belgique, c'est 6 MW qui, entre 2022 et 2025, devront disparaître du, de, du, paysage. du paysage électrique. Ce qui... Nous sommes déjà en 2017. Euh, il il m'étonnerait beaucoup qu'une décision quelconque soit prise avant les élections de 2019. Donc, en quelques années, sortir six 000 MW est impossible parce qu'il n'y aura pas, à moins évidemment, de développer fortement le thermique. Comme l'a fait l'Allemagne, d'ailleurs. Parce que si l'Allemagne parvient à équilibrer son système électrique, c'est parce que la totalité de la production thermique a été maintenue et on a construit de nouvelles centrales au charbon et au lignite. Donc il y a 100 000 MW en Allemagne qui sont toujours euh, disponibles et qui peuvent à elles seules assurer 100% de l'approvisionnement électrique de l'Allemagne. Malgré le fait qu'il y ait 80 000 MW d'éolien et de photovoltaïque, donc d'énergie renouvelable. Donc, on ne peut pas dire ça réussit en Allemagne, ça réussira autre part, parce que l'Allemagne a cette réserve considérable de production d'électricité à partir de charbon et de lignite. Alors, si c'est le but poursuivi, <rire> euh, si on veut vraiment euh, forcer une production complètement renouvelable... <coughs> En 2050, on aura un blackout généralisé. Ce n'est pas possible de le faire. Parce qu'on devra remplacer tout le thermique et tout le, le nucléaire en 2050 sur toute l'Europe, évidemment, l'Union européenne, les 28 ou 27, enfin, euh, par du renouvelable, mais tout le renouvelable, hein, donc pas uniquement l'éolien, le photovoltaïque, mais la biomasse... Euh,
0: euh, oui, l'hydraulique, etc. Enfin, oui,
1: alors... Mais l'hydraulique, ça c'est très bien L'hydraulique, il n'y a pas de problème, on y reviendra dans les oui, réserves, oui, hein. non, Enfin, c'est
0: entre guillemets relativement peu de, de choses encore. Hein. Enfin, non, en Belgique, en Belgique, en Belgique oui, même. ça dépend des pays. Oui.
1: Voilà. Donc, d'une part, euh, c'est extraordinairement difficile de remplacer cette production thermique et, et nucléaire, sinon impossible. Mais en plus, si on le faisait, le prix de l'électricité exploserait euh, dans, dans nos pays et mettrait l'Europe en position difficile, non concurrentielle, vis-à-vis -vis des autres pays euh, du monde, euh, puisqu'il faut savoir que l'accord de Paris, récent, a permis à tous les États émergents de continuer à mettre du CO2, et notamment à l'État le plus polluant du monde, qui est la Chine. Parce que la Chine, si euh, elle réduit maintenant... Euh, un peu sa production thermique, c'est parce qu'il y a de la pollution. Ce n'est pas pour des question de climat, c'est parce que, de fait, les villes sont très, est très polluées. Devenu, euh, presque irrespirable. Et hein. presque irrespirable, et qu'ils souhaitent améliorer les conditions de vie de leurs citoyens. Donc, c'est tout à fait honorable. Mais en attendant, ils ont construit de nouvelles centrales au charbon parce que la, la population, le niveau de vie de la population augmente. Il faut satisfaire les besoins de la population, satisfaire les besoins de l'industrie, et il faut de l'énergie pour cela. Bon, et, et La seule manière d'y arriver, c'est de construire des, pour la Chine, qui est un immense pays, euh, c'est construire des centrales nucléaires nouvelles et construire des centrales au charbon nouvelles. Donc, euh, si nous voulons absolument arriver, ou si on continue à vouloir arriver à une décarbonation complète D'ici à 2050, nous allons être en très grande difficulté économique par rapport à tous ces autres pays. Et ça sera le déclin de l'Europe, il n'y a rien à faire. Donc, il faut raison garder et avoir une approche globale. Donc, une approche non seulement sur base du, du, du climat, puisque je l'ai accepté comme hypothèse de départ, mais également euh, en considérant les aspects économiques, les aspects... Du bien-être de la population, du train de vie que, que, que le monde occidental a, et de ne pas donner lieu à une régression du niveau de vie de, de nos États membres de l'Union européenne.
0: Oui, parce que vous donnez des, des chiffres aussi sur... L'augmentation de la demande électrique oui. Oui. Dans, dans le futur, ça va être considérable aussi. Parce qu'on se dit, bon, on part en général de 1990, hein, quand on veut faire des comparaisons. La référence, oui. de La référence, mais dans le futur, ça va être encore bien davantage d'électricité. Alors,
1: là, il y, y a une
0: controverse. Pas pour moi,
1: mais certains disent, oui, mais l'amélioration des rendements énergétique, euh, va être telle qu'il y aura une diminution de la consommation d'électricité. Donc, rendement dans les usines, rendement euh, en domotique, donc dans, dans les habitations, euh, etc. Or, il faut constater deux choses. C'est qu'il y a une numérisation de plus en plus importante de toute notre vie économique, et, et la vie privée d'ailleurs également, la digitalisation, enfin la numérisation, parce que digitalisation est un anglicisme, une adaptation anglaise, est irréversible. Elle est en train de pénétrer absolument tous les domaines d'activité et celle là est grosse consommatrice d'électricité. Les serveurs, les GSM, enfin, toutes les applications électroniques sont grosses consommatrices. Ça, c'est euh, très important. D'autre part, il y a également une pénétration de la voiture électrique euh, qui, progressivement, va remplacer... Progressivement, parce qu'il ne faut pas considérer que ça va être très rapide. Mais il y aura un remplacement progressif des voitures euh, classiques, euh, au diesel ou à essence, par des voitures électriques. Alors, le départ est un peu décevant. Euh, Mme Merkel avait souhaité avoir d'ici à 2020 un million de, de voitures électriques en Allemagne. On en est très, très loin. Mais très loin. On est à, à, à des dizaines de milliers, et même, pas, même pas des dizaines de milliers euh, actuellement.
0: Oui, euh, et encore, ce ne sont pas des voitures strictement non, électriques. Non, non, ce sont des
1: hybrides et des voitures électriques. Donc, le, la pénétration du marché de, de l'automobile par l'électricité est beaucoup moins grande que ce qu'avaient espéré un certain nombre de dirigeants. Ces voitures électriques, il faut les recharger. Donc, euh, on va consommer de l'électricité et beaucoup d'électricité. Euh, alors, la pénétration est moins grande que prévue parce que, un, euh, la, la maturité n'a pas encore été atteinte, euh, l'autonomie de ces voitures est plus faible, est encore plus faible en moyenne que ce qui avait été espéré. Euh, il n'y a pas suffisamment de bornes, euh, pour pouvoir recharger en cours de route, euh, il faudrait des déplacements relativement courts et ça ne vaut pas la peine pour la plupart des gens d'acheter une voiture rien que pour rester en ville. Alors ça, ça serait la seconde ou la troisième voiture. Et donc il y a un certain nombre de considérations techniques qui empêchent euh, cette euh, augmentation importante du parc éle d'automobiles électriques dans le monde et, et en Europe en particulier. Donc, mais, mais ça, à terme, c'est pour ça que je dis qu'il euh, y aura une augmentation, euh, ça va consommer énormément d'électricité et qui sera supérieure à la diminution de la consommation due à l'augmentation
0: de l'efficacité énergétique. Voilà. Oui. Donc on voit bien quand même qu'il y a une balance toujours à faire. Ah oui. Mais je dirais que cette balance, elle est presque au cœur du système. Parce que vous expliquez aussi comment fonctionne le réseau. Oui. électrique et c'est un gros 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 problème c'est qu'il faut constamment balancer offre et, et demande sans quoi on s'expose à des, des gros soucis c'est-à-dire oui. que nos, nos appareils ne marcheront plus euh, si j'ai bien compris hein euh, quand on est à du 50 Hz, il faut y rester euh, sans quoi les <rire> voilà les choses ne fonctionnent plus Exactement. Et, et alors on, on, on ne se rend pas compte, de, au fond, de l'aspect dynamique de, de voilà. tout ça, et évolutif en permanence. Il faut constamment équilibrer offre et demande. Oui. Alors, les
1: défenseurs du tout renouvelable, électrique, hein, je parle d'électrique, les défenseurs du tout renouvelable disent euh, que le prix des, de l'éolien ou du photovoltaïque ne cesse de diminuer. C'est vrai, mais ça c'est une approche très restreinte du, du, du problème. Parce que plus la pénétration de ce renouvelable intermittent augmente, plus le système électrique va devoir investir dans le transport et la distribution d'électricité, dans le stockage d'électricité, et ça de manière irréversible. Euh, il faut savoir, donc, tout le monde le sait d'ailleurs, que ce renouvelable intermittent, le mot le dit bien, ne produit de l'électricité que quand il y a du soleil ou du vent. Quand il n'y a pas de soleil et de vent, il faut compenser le manque de production du renouvelable. La manière de le compenser actuellement dans nos pays occidentaux, c'est surtout le gaz. Sauf en Allemagne euh, ou dans d'autres pays qui ont beaucoup de charbon, tous les pays de l'Est d'ailleurs, là c'est essentiellement euh, des centrales thermiques. Alors, ça a été le cas de l'Angleterre également d'ailleurs. Cette compensation est en contradiction avec les objectifs évidemment européens. Euh, puisque eux veulent décarboner l'atmosphère et la seule manière de pouvoir maintenir en fonctionnement le système décarboné, c'est-à-dire avec renouvelable intermittent, est cette compensation. Et on co est devant un paradoxe, là. <rire> on est devant un paradoxe. On est devant un paradoxe et ce paradoxe euh, ne pourra pas être résolu dans le court terme. Alors, euh, ça c'est un équilibre général. Maintenant... Tant que la pénétration du renouvelable, donc éolien photovoltaïque, n'est pas trop élevée, ce qui est le cas en Belgique. En Belgique, bah, c'est très faible, hein, c'est en dessous de 10%, globalement. Hein. Le, le stockage des, dit d'électricité, en fait on ne stocke pas l'électricité, on stocke de l'énergie, mais on appelle ça le stockage d'électricité, euh, n'est pas requis, enfin il n'est pas indispensable pour l'instant. Euh, le, le seul secteur qui pourrait utiliser du stockage, c'est celui... De, des habitations parce que là, euh, avec le, le, les panneaux photovoltaïques, on peut à la fois alimenter les besoins de l'habitation et quand il y a un surplus, par exemple, par période de grand soleil prolongée, euh, on peut exporter, enfin, on peut injecter cette électricité, ce surplus d'électricité sur le réseau. Euh, il est clair que si ceux qui veulent être complètement autonome, c'est-à-dire ne plus dépendre du réseau électrique du tout, euh, pourrait stocker l'énergie électrique renouvelable dans des batteries. Alors, euh, ces batteries, quand il s'agit de petites capacités, pourraient de fait euh, équilibrer le système d'une habitation. Mais actuellement, on y reviendra peut-être, euh, il est exclu de concevoir euh, une réserve dans les pays à forte pénétration, une réserve, euh, de, un stockage d'énergie par batterie, parce que euh, les batteries ne peuvent satisfaire la demande que pendant des périodes relativement courtes. Or, s'il y a, euh, ce qui est le cas en hiver, pas de soleil ou très peu de soleil, et à certaines périodes d'hiver, pas de vent du tout, alors il faudrait avoir un système de stockage qui permette de compenser le manque de soleil d'énergie sur des périodes beaucoup plus longues, ce qui n'existe pas pour l'instant. Ce type de stockage n'est pas suffisamment mûr et est trop cher encore actuellement pour pouvoir être installé à grande échelle. Donc c'est pour ça que je dis les difficultés sont majeures. Hein, donc, euh... Oui,
0: en plus de ça, ça impose quand même... De revoir complètement le, le système. Vous et parliez, le, vous le par... réseau électrique. Hein. Oui, mais vous parliez du réseau électrique voilà. où, où on injecte euh, un surplus d'énergie électrique euh, quand ça se présente. Euh, C'est donc un réseau à, à deux sens, oui. ce et, qui et... n'était jamais le cas jusqu'ici. Exact.
1: Alors, euh, il faut distinguer entre le, la transmission d'électricité à haute tension, donc, et la, et, et la, la, la distribution d'électricité à basse tension, enfin basse ou moyenne tension.
0: A chez soi, quoi. Oui,
1: mais pas uniquement. On peut également... Euh, pour, 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 si, si la, la tension n'est pas trop élevée pour les, les, les usines, on peut également euh, être servi par un réseau de distribution. Alors, il se fait que pour pouvoir développer le renouvelable, il faut investir fortement dans ces réseaux électriques. Mais fortement. Et pas uniquement dans les réseaux électriques domestiques, mais également dans les interconnexions entre pays. Alors, la répartition des investissements euh, est telle que les dépenses dans les réseaux de haute tension, donc les réseaux de, de transmission, sont nettement inférieures aux dépenses qu'on devra consacrer à la distribution d'électricité. Grosso modo, on peut dire un quart, euh, un trois quarts, mais enfin, on peut, on peut jouer euh, sur les chiffres, mais c'est nettement plus élevé en distribution d'électricité. D'autre part, comme les consommateurs, d'abord, la production d'électricité dispersée. Elle est dispersée puisque on peut avoir des éoliennes partout, on peut avoir du photovoltaïque partout.
0: Intermittente et dispersée.
1: Intermittente, dispersée, et donc, dans, sur les réseaux, de distribution notamment, et même, oui, surtout de distribution, euh, il y a des flux dans les deux directions, hein, puisque euh, le consommateur peut euh, faire appel au réseau pour ses propres besoins, mais peut également, en cas de surplus, débiter dans le réseau. Ça, c'est également une modification très importante de de la structure existante, d'où des investissements très, très importants. Alors, euh, il faut financer tout cela. Le, le, le problème pour ceux qui sont propriétaires de ces réseaux, donc euh, Elia en Belgique pour euh, le réseau de tension, et puis alors la série euh, des, distributeurs. des distributeurs qui 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 sont bien connus actuellement à cause de tout de tout ce qu'on entend à, dans, à la télévision, dans, à la radio et dans les médias, et ce qu'on lit dans les médias, euh, doivent euh, trouver des moyens financiers pour renforcer le réseau, ajouter un nombre de certaines lignes pour pouvoir euh, se connecter à des centres de, de consommation, ou de production d'ailleurs, qui n'est pas évident. Parce qu'à un moment donné, euh, si la, le cadre juridique n'est pas suffisamment précis, ce qui le cas actuellement, ça implique tout le monde. Ça implique les, les producteurs, ça implique euh, les, les consommateurs, ça implique euh, les sociétés d'électricité. Si le cadre n'est pas suffisamment bien défini, tout le monde aura peur des investissements ou des coûts échoués. (stranded cost. Puisqu'ils vont dire « mais moi je ne suis pas certain de l'évolution du système, donc je ne vais pas investir si je n'aurai pas euh, la possibilité de valoriser mes investissements à terme ». Et voilà. Donc, pour l'instant, il y a certains doutes, d'autant plus que en Belgique, par exemple, il y a une possibilité de sortir complètement du nucléaire, mais ça change complètement le système électrique. En Allemagne, ils ont décidé de fermer tout en 2022. Ça va aussi euh, poser quelques problèmes, et peut-être que ils presque certainement, ils devront continuer à produire de l'électricité à partir de charbon et, et de. Et de et de, de l'INIT, je ne vois pas d'autres solutions dans le court terme 2022, c'est dans cinq ans. Donc, euh, il y a vraiment un, une réflexion sur le reformatage du, du, du système électrique dans tous les pays, dans tous les États membres. Et c'est pour ça que certains ont déjà décidé de ne pas suivre euh, les directives européennes au-delà des 2020, 2020 parce que là, c'était contraignant, et vont fortement, durement négocier la répartition des objectifs européens entre les États membres en disant « Nous, nous n'adhérons pas à ce système, ça serait ruineux pour nos, nos pays, euh, on n'arrivera pas à nous aligner ». voilà
0: Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que euh, c'est aussi compliqué quand il y a un surcroît de production euh, d'électricité euh, que quand il y en a trop peu, oui. hein, toujours en vertu de cet équilibrage permanent qu'il faut euh, conserver. Oui. Hein, donc quand on a euh, des jours bien ensoleillés, il bon, y a un surcroît de production euh, dont il faut bien faire quelque chose. On ne peut pas la laisser circuler euh, euh, un peu partout dans le réseau. Ça ne, oui. <rire> ça ne marchera pas non plus. Euh. Alors...
1: Euh, L'idée, évidemment, c'est d'utiliser ce surplus d'électricité pour le stockage. Pour le stockage. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure <rire> ça pourra se faire. Parce que euh, théoriquement, c'est correct. Pratiquement, on verra. D'autre part, il y a des éoliennes qui, qui ont été arrêtées. Qui étaient, euh, quand il y a trop de vent, notamment en Allemagne, où énormément d'éoliennes, quand il y a trop de vent, ben, le prix tombe à zéro, puisque personne ne demande cette électricité, et on arrête les éoliennes plutôt que de les continuer, à les, 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 continuer à les
0: faire fonctionner pour rien, parce qu'il n'y a personne qui est acquéreur. — Mais est Donc, cert... a... On est encore devant un paradoxe. Hein? Oui, bon, mais vous, de vous, vous relevez un certain nombre de choses, par exemple, oui. par rapport aux éoliennes. Bon, ce n'est pas totalement euh, innocent, ce n'est pas un vieux moulin avant, hein, <rire> une éolienne. Oui. Ça, peut pas... ça peut même parfois être un peu dangereux. Quoi. Euh... Oui, mais
1: bon. c'est vrai que j'ai signalé, mais vraiment, ce n'est pas très très fréquent. Mais il y a des éoliennes qui ont perdu leurs pales. Les pales et des pales euh, oui, se promènent ça... dans la nature. <rire> sur des dizaines de mètres et ça peut être très très dangereux la fréquence n'est pas excessivement élevée euh, des éoliennes ont pris feu également de nouveau ce so sont pas des cas excessivement fréquents euh, et les problèmes sont aussi euh, importants euh, en offshore qu'en onshore parce qu'on dit euh, l'onshore donc les, les éoliennes sur terre vont être de plus en plus difficiles à installer parce que d'abord les, les, les régions très venteuses ont déjà été exploitées et que, d'autre part, il y a une, une opposition qui, qui augmente de la part du citoyen, de la part, donc, des riverains, qui, eux, considèrent qu'il y a des nuisances de différents types, euh, sonores, pour euh, les écologistes, les oiseaux euh, sont pris dans, dans des pales et, et donc, euh, sont tués. Euh, enfin, il y a différentes raisons. Les regroupements de protestataires sont de plus en plus importants et obtiennent gain de cause. Il faut dire qu'en Belgique, les résultats qu'ils ont obtenus sont significatifs, puisqu'ils ont, ils ont remis en question des permis qui avaient été octroyés pour un certain nombre de parcs éoliens. Donc tout cela aidant, on s'oriente vers de l'éolien en mer, donc offshore.
0: Qui pose bien des difficultés Et qui pose aussi. des
1: difficultés également. Alors, il y a... Je le cite dans, dans l'opuscule, il y a un cas extrême, c'est celui du parc euh, Bart euh, mmh, en mer euh, du Nord. Allemand, hein. Oui, allemand, euh, oui, en, oui, dans, dans les eaux territoriales mmh. allemandes, qui est un parc important, puisqu'il y a 80 éoliennes et 400 mégawatts, hein, donc c'est déjà une belle puissance, qui euh, avait eu, à démarré en 2013, a, été, a dû arrêter immédiatement après. Il y a eu des tas de problèmes, des, des problèmes techniques, il y a eu même le feu, euh, on a arrêté tout le parc à cause de ces incendies, puis on l'a redémarré après. Et finalement, le parc n'a pu être redémarré euh, de manière permanente qu'en 2016. Donc, il y a eu trois ans euh, d'arrêt complet. En outre, pour éviter la corrosion des pales, enfin, de, 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 de l'éolienne elle-même, il a fallu, comble le comble du comble, euh, utiliser des moteurs diesel pour faire tourner euh, les pales. Donc, ça veut dire qu'on a émis du CO2 pour maintenir en vie euh, des, 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 un système électrique décarboné. C'est encore une de ces contradictions. Bon, mais de nouveau, c'est un cas, un cas particulier, mais un cas important, parce que c'est tout de même... Ce n'est pas le seul, hein, mais c'est un cas important. C'est symbolique hein, de savoir que tout n'est pas aussi rose qu'on le dit. Ouvert. Comment,
0: ouvert, ouvert. <rire> et Un autre aspect encore euh, sur lequel je voudrais qu'on s'arrête avant de venir à, à vos suggestions. Oui. pour... Euh je dirais optimiser le système, oui, oui. euh, c'est ce qu'on appelle les ETS, les Emission Trading oui. Systems, hein, euh, autrement dit, ce qu'on appelle aussi parfois un peu vulgairement les, les droits de polluer. Quoi, oui. hein, euh, oui, oui. Bon, là aussi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Quoi, euh, oui, le... mais ça, ça a été... Ouais, enfin, d'abord,
1: expliquons ce que c'est que l'ETS. Hein. Hum. Donc, euh, l'ETS les, les, les est un, un, un système de de cap and trade. Ça veut dire donc on, on plafonne et on échange. Alors, il fixe une quantité totale de quotas d'émissions de CO2. C'est pour ça qu'on appelle cela le droit de... Le permis de, de polluer. De, de, euh, le, oui. le permis de polluer. Euh, donc, il fixe un quota global tel qu'on ne peut pas dépasser et qui est réparti euh, entre un certain nombre d'acteurs et tous ceux qui sont concernés par ces émissions de CO2 échangent leur allowances donc le, leur quota entre eux ceux qui dépassent le quota qui leur a été attribué doivent acheter des allowances d'autres qui ont un excédent de quota et l'inverse évidemment se passe pour ceux qui en ont trop peuvent peu, peu vendre cette quota donc euh, ce système théoriquement euh, était... il faut encore que l'offre corresponde à la demande ouais, hein, voilà ouais. or il se fait que à l'origine c'est toujours la précipitation. Et il faut dire que toute ce, cette politique de renouvelables s'est faite dans la précipitation. Au lieu de bien analyser le problème, on a dit « mais c'est urgent parce que la température augmente maintenant ». Mais la conséquence, c'est qu'on a émis trop de, 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 de quotas et qu'il y a eu une surabondance. Et comme l'offre a été largement supérieure à la demande, les prix sont effondrés. Et les prix sont effondrés à quelques, à quelques euros. Hein, C'est-à-dire euh, que ce n'était plus une incitation à réduire les émissions de CO2. Depuis lors, euh, la Commission européenne euh, en a tiré une leçon et est en train de réformer complètement le système. C'est-à-dire, retire du marché euh, un nombre très très important de, 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 de quotas, les met en réserve, soi-disant, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire après, et de même que les surplus que l'on a accumulés chaque année pour euh, redonner envie, et pour faire remonter d'abord le prix euh, de, de l'allowance, euh, donc du, du, du certificat.
0: Oui, et faire en sorte qu'il soit en sorte plus que, rentable au fond voilà. d'améliorer son système oui. euh, que d'acheter, voilà. de ne rien changer et d'acheter ses quotas très bon marché. Alors, euh,
1: le, le problème de, de ce, ce système ETS, c'est que ça ajoute un coût aux autres coûts déjà existants, puisque la subvention, il faut dire que l'éolienne photovoltaïque cesserait complètement donc plutôt les investisseurs cesseraient d'investir dès lors qu'il n'y aurait plus de subvention, c'est clair, il n'y aura plus d'incitation, tout s'arrête. Donc les subventions, il faut bien les faire payer par quelqu'un. Ce n'est pas, évidemment, le producteur de l'éolien. D'ailleurs, il n'y euh, a, a pas d'éolien fabriqué en Belgique et il n'y a pas de photovoltaïque fabriqué euh, en Belgique. Hein. Même, il y en a de moins en moins en Europe, ils viennent de Chine. Donc, on importe nos, nos, nos panneaux de Chine et, et l'éolien est fabriqué en Europe en abondance. Enfin, donc les éoliennes, plutôt pas. pas éolien. Donc, les ETS euh, ajoutent un coût au coût. Donc, non seulement il y a des subventions, mais également il y a un système de marché qui pénalise un certain nombre de producteurs de CO2. Puisqu'on leur dit, vous, vous émettez du CO2, donc vous devez payer des taxes là-dessus, hein, puisque vous devez acheter des certificats pour arriver à votre quota imposé. Tous ces coûts augmentent. Il est in indubitable que ça a un impact direct sur les factures d'électricité, forcément, puisqu'il faut bien que quelqu'un paye. Et malheureusement, celui qui paye, c'est toujours celui qui se trouve en bout de course, c'est-à-dire d'abord nous tous, les consommateurs individuels, les ménages, mais également l'industrie. C'est pour ça que l'Allemagne a permis, un peu plus tôt, à instituer un système de détaxation, entre guillemets, des industries qui consomment énormément d'électricité, de telle manière à leur permettre d'exporter, d'être concurrentiel sur le marché. L'Allemagne, comme donc la Belgique, est un grand pays exportateur. Évidemment, l'Allemagne, c'est essentiel. L'exportation, ça fait, ça fait toute sa richesse. Donc, elle a dû revenir en arrière parce que ça coûte trop cher. Avec les TS. Mais non, les TS ne coûtent rien puisque ça ne fonctionne pas. Mais le jour où ils passeront à 25 euros ou à 30 euros, euh, là, ça commencera à être significatif et donc à peser sur la facture d'électricité. Alors moi, je déplore qu'il faille tous ces, ces trucs, disons, <rire> qui permettent à un système d'évoluer dans le sens décidé par l'Union européenne, et qui nous mettent dans une position économique difficile, et qui rendent la vie beaucoup plus chère pour le citoyen, et euh, la, qui rendent l'industrie, les, les entreprises moins concurrentielles. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours sur l'approche la, holistique, donc de, de faire intervenir tous les paramètres, et de ne pas se focaliser sur un, un seul de ces paramètres.
0: Donc ça, ça serait peut-être votre première suggestion euh, mais pour bah améliorer première suggestion, les choses. Hein, ça serait, ce serait de voir l'ensemble oui, du problème. Oui,
1: oui c'est clair. Oui. Mais la première suggestion de dire... C'est dans le plan méthodologique. Dirige. Oui, oui. Mais la première suggestion euh, qu'on aurait dû aborder ou prendre en compte dès l'origine de cette politique euh, euh, bas carbone, c'est de diminuer la consommation. Ça ne coûte rien de diminuer. Enfin, ça ne coûte rien. Ça peut provoquer certaines réactions négatives, mais diminuer la consommation euh, a moins d'impact sur la vie économique que euh, de, de taxer la production, de taxer euh, les citoyens. Alors, ça, on ne pas fait. Euh, J'avais rappelé au début que la chaleur est, occupe une part, une part beaucoup plus importante de la consommation d'énergie que l'électricité, puisque c'est 50% du total, et que euh, là, on pourrait trouver un gisement de, de, de réduction d'émissions de carbone très important, alors que l'électricité, euh, comme je l'ai dit, c'est vraiment une part faible de la consommation énergétique. On n'a pas fait ça non plus. Le transport, le transport est grand émetteur de, de, de CO2, mais de nouveau, c'est très difficile de s'attaquer au transport, parce que les transporteurs routiers vont hurler s'ils si, euh, sont taxés sur euh, le, le, le CO2, comme l'a été donc euh, la production électrique. Et c'est une partie, évidemment, de notre économie également. Hein. Le transport est essentiel. Euh, actuellement, le transport par voie ferrée ne permet pas de compenser le transport par route. Donc, il y a des tas de secteurs qu'on aurait pu euh, affecter d'une taxe euh, euh, ou inciter à diminuer euh, c'est plutôt ça que je veux dire, inciter à diminuer les émissions de CO2, et on ne l'a pas fait. Parce qu'il est beaucoup plus facile, évidemment, de s'attaquer à la production électrique. Les électriciens étaient considérés, ils ne le sont plus, hein, étaient considérés comme étant riches à l'époque, mais on a bien vu ce qui s'est passé en Allemagne. EON, euh, RWE et, et Chose et Energie Baden-Württemberg et même Vattenfall, qui, qui a beaucoup installé, euh, investi en Allemagne, ont subi des dommages tels qu'ils ont attaquer l'État en dédommagement, et s'ils obtiennent gain de cause, ça va coûter près de 20 milliards à l'État allemand. Le, le, leur bilan a été affecté considérablement, leurs bénéfices euh, fortement réduits. Le, le fait de s'attaquer essentiellement à un secteur, enfin essentiellement de manière plus important à un secteur qu'à l'ensemble de l'économie, euh, provoque des dégâts.
0: La question du nucléaire aussi, vous êtes partisan d'un maintien... Euh, ben, euh, encore une fois, je dirais que c'est euh, le constat que vous faites... Qu c'est un, 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 un constat, c'est un constat,
1: c'est un constat parce que, comme je l'ai expliqué, euh, retirer 6000 mégawatts du jour au lendemain, parce que entre qu'entre 2022-2025, c'est du jour au lendemain, c'est <rire> trois ans, euh, il, faut, il faut savoir qu'entre le moment où on autorise... Euh, le développement d'une énergie quelconque, thermique ou nucléaire, autre que les éoliennes le photovoltaïques, là, évidemment, il suffit d'installer de, des panneaux ou une éolienne, c'est beaucoup plus rapide, mais euh, l'énergie est, est beaucoup plus faible aussi. Ici, il s'agit tout de même de, de centrales qui font des centaines de mégawatts, voire mille mégawatts, euh, dans le cas du nucléaire. Donc, moi, je constate une chose, c'est que si on se retire du nucléaire, on aura un problème majeur. Alors, des simulations ont été faites, notamment par Elia, une simulation du tout renouvelable en 2050. Quand on regarde quel système on aura, si le tout est renouvelable, c'est un système dans lequel on importerait 50% de nos besoins en électricité de l'étranger. Alors ça, c'est intenable, parce qu'on dépend du bon vouloir des pays voisins, et d'autre part, qui dit, qui, si, si eux-mêmes ont fortement augmenté la pénétration de leur électricité renouvelable, qui dit qu'il y aura à disposition de l'électricité renouvelable, parce que s'il n'y a pas de soleil en Belgique, il n'y a vraisemblablement pas de soleil dans l'ouest de l'Allemagne, en Hollande ou dans l'est de la France. Donc, on n'est pas certain, loin, on est loin d'être certain, que le système est fiable. Or, une des conditions ou un des critères fondamentaux, de, du système électrique, c'est la sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire l'équilibre entre l'offre et la demande, donc l'adéquation entre la production et la consommation d'électricité. Eh bien là, avec un système tel... C'est un des scénarios d'Elia. Elia, hein, Elia ne, ne promeut pas nécessairement ce scénario-là, mais il présente ce scénario, ce qui est un avantage pour Elia, parce que si on importe de l'électricité, c'est Elia qui y gagne, évidemment, puisque l'interconnexion euh, sa propriété, donc euh, ça fait partie de ses actifs. Donc, il y a tout avantage à augmenter euh, la, euh, la, 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 la nécessité d'avoir recours à ces réseaux. Euh,
0: vous préconisez aussi, en tout cas, tenter autant que possible d'améliorer euh, le renouvelable non intermittent, hein, parce que oui, euh, oui, ce, ce, cet intermittent, c'est problématique, on l'a vu. Hein, oui, euh, mais je ne propose pas du tout. De, de sortir de, du renouvelable intermittent.
1: Ce que je considère comme une solution plus réaliste, c'est de plafonner le renouvelable intermittent. Parce que sinon, on arrive à perturber à ce point le système qu'il pourrait déséquilibré. Par contre, le renouvelable non intermittent, donc un, un renouvelable tel que l'hydraulique, c'est parfait. Il n'y a, a aucun problème... Euh, euh, D'autant plus que quand euh, l'hydraulique est amortie, euh, enfin quand la, la construction même est amortie, euh, l'eau, euh, elle est là, quoi. Enfin, dans les pays où il y a de l'eau, bien entendu. Mm. C'est exact. Et, et également le, le cas des, des centrales de pompage-turbinage. Donc en Belgique, nous n'avons pas de, de, de véritables centrales euh, à barrage qui produisent l'électricité de manière continue, mais nous avons la centrale de, de co et, et celle de Plataille, de la Plataille, qui, euh, euh, que, dont la puissance est relativement élevée puisqu'il s'agit de 1237 mégawatts, je ne sais pas exactement, à quoi, euh, Mais euh, il faut pomper l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur pour pouvoir produire de l'électricité après, en cas de besoin, bien entendu, à pointe ou, ou d'autres circonstances. Euh, l'eau euh, du bassin supérieur passe par une turbine avant d'arriver au bassin inférieur. La turbine entraîne un alternateur et produit de l'électricité. Donc ça, c'est un système parfait. Mais on est très limité parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites, en, enfin il n'y en a plus d'ailleurs à part, part celui-là, qui permet d'étendre la production hydraulique. Donc il faut euh, prévoir d'autres systèmes, la biomasse par exemple. Mais biomasse en Belgique, euh, euh, il faut importer évidemment euh, cette biomasse. Euh, on ne peut pas remplacer tout, toute notre agriculture par... Euh, des produits, euh, des céréales qui, elles, seraient utilisées dans des centrales à biomasse. Donc euh, c'est de nouveau quelque chose de, de compliqué. Euh, actuellement, les centrales euh, au bois, euh, c'est-à-dire des pellettes, hein, sont importées du Canada. Ça veut dire qu'on <rire> importe de combustible euh, de l'autre côté de l'Atlantique vers,
0: vers notre pays euh, pour... pour avoir une énergie dite, dite propre. Quoi. Selon vous aussi, ce qui restera indispensable, sont les centrales au gaz, hein, parce que ce sont moi, celles qui, parmi les polluants, polluent le moins. Je dirais. Elles polluent le
1: moins, elles sont très flexibles. Actuellement, euh, elles ne sont plus rentables, aucune, étant donné que, d'une part, il y a une priorité d'accès au réseau donnée aux renouvelables intermittents, et d'autre part elles euh, fonctionnent un nombre très faible d'heures par an. Euh, quelques centaines d'heures. Euh, la rentabilité, alors qu'elles sont, elles sont calculées pour fonctionner 5000, 6000 heures, minimum. Euh, à l'époque, quand euh, elles étaient une source normale d'électricité, il ben, n'y avait pas de problème de rentabilité. Au contraire, nos centrales au gaz belges sont d'une excellente qualité, ont de très bons rendements, sont des centrales, certaines sont très récentes, et malheureusement, à cause de ce reformatage du système électrique, elles deviennent non rentables. Et ça, c'est déplorable, d'autant plus qu'elles sont indispensables pour assurer l'équilibre du système électrique. En cas d'absence de, de vent ou d'absence de soleil, il faut bien produire de l'électricité. Alors le gaz est la solution la plus facile parce que la flexibilité est très, très grande et on peut les faire démarrer rapidement, d'autant plus que si on les, on les laisse euh, tourner euh, en cas de besoin, c'est immédiat. Et puis euh, Donc, d'ici à 2050, je suis certain qu'il y aura toujours des centrales au gaz. Il n'y a, a pas d'autre solution, d'autant plus si la pénétration du renouvelable augmente, hein.
0: Oui, donc, euh, si on vous suit, et en conclusion, euh, quand on regarde, je dirais, euh, en prenant le microscope un peu, je veux oui. dire qu'on est constamment devant des, des problèmes. Euh. Ah, c'est
1: clair. Hein. C'est cl... À moins, à moins d'opter pour un système, un mix électrique plus équilibré, c'est-à-dire réduire euh, le plafonner, comme je dis, le renouvelable intermittent, avoir... Un stockage, avoir besoin d'un stockage d'électricité pas trop important, maintenir le nucléaire, pas, pas, pas bien entendu d'où l'un d'où deux outils en en Belgique, ça c'est clair, mais maintenir en tous les cas une capacité nucléaire suffisante parce que le nucléaire est amorti en Belgique, l'électricité est très bon marché euh, en nucléaire, donc maintenir cette capacité nucléaire et une capacité de gaz, donc thermique, donc de centrale au gaz. Si les, le, le mix électrique est Bien réfléchi, il n'y aura pas de problème en 2050, pas plus que maintenant, mais maintenant il y a un problème plutôt, mais il n'y aura pas de problème en 2050, mais il faut maintenir ce mix. Sinon, je ne sais pas comment on pourra assurer les critères fondamentaux hein, d'un système électrique, c'est-à-dire une, une sécurité d'approvisionnement à un prix modéré, à un prix le plus bas possible et de manière durable.